0: Radio 3 Scienza Buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11 e 30 minuti, ben trovati, questo è Radio 3 e Scienza, allora sono giorni nel nostro piccolo, nel piccolo del nostro lavoro, anche complicati per le cose che eh, che facciamo, perché ne parliamo spesso in redazione con Marco Motta, Roberta Fulci, Costanza Confessore, Francesca Boninconti. Eh, Da una parte sentiamo naturalmente il dovere di informare e soprattutto di ascoltare le buone fonti, gli esperti, le scienziate, i ricercatori, i competenti e le competenti e a questo proposito vi ricordiamo il nostro podcast Covid-19 istruzioni fondamentali che trovate sul sito radiotrescienza.rai.it dall'altra tutte e tutti noi eh, dobbiamo passare più tempo eh, a casa e oltre ad essere consapevoli dovremo anche conquistare un po' di serenità e parlare anche di altro, interessarci anche eh, ad altro e a questo proposito vi ricordo un altro nostro podcast, La scimmia nuda legge, sono delle piccole, brevissime recensioni un po' strane, molto soggettive di libri che non abbiamo affrontato durante le puntate. Allora perché tutta questa introduzione? Perché saremo molto felici di ricevere dei vostri consigli o dei vostri suggerimenti, qualcosa che vi interessa, qualcosa che vorreste eh, ascoltare, qualcosa che vorreste preparare insieme a noi, potete usare il nostro numero naturalmente per gli sms e i whatsapp in diretta 335-5634-296 oppure potete eh, usare anche eh, il nostro indirizzo di posta elettronica chiocciola raiit e adesso cominciamo la puntata. Buongiorno Nino Cartabellotta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere qui con noi, lei è Grazie molto naturalmente molto richiesto, è stato insieme a noi anche durante tutta la città, ne parla in treno, è vero, in questo momento? Come
1: treno si sente benissimo, presumo, voglio dire dai, sì. io la sento la best perfettamente.
0: Sì, sì. Si sente molto bene, le posso fare gli auguri di buon compleanno?
1: Grazie, è stato un compleanno un po' particolare, ma il regalo ieri sera ma ce l'ha fatto il Presidente Conte che finalmente dopo dieci giorni di insistenza attraverso tutti i mezzi, voglio dire finalmente la politica è riuscita a capire che bisognava attuare questa misura in tutta Italia perché disegnare confini regionali piuttosto che provinciare al virus è un non senso scientifico oltre che un disorientamento sociale.
0: Ecco Nino Cartabellotta, lei è proprio entrato nel pieno delle questioni che oggi in questa prima parte di Radio 3 Scienza affronteremo nella seconda parte giocheremo? Eh, vi proporremo un gioco di, da tavolo da fare anche in due a casa con i vostri familiari, i vostri figli o, o altro. Nino Cartabellotto è presidente del gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze l'acronimo è GIMBE e se avete tempo e voglia di informarvi il sito di GIMBE è una buona eh, fonte e Nino Cartabellotto voi state facendo un grande lavoro di, non solo di raccolta dati ma anche di costruzione di grafici intorno a questi dati e ci state insegnando come leggere questi dati per capire qualcosa o per essere consapevoli di quello che non possiamo capire. Allora, prima di arrivare a quello di cui lei parlava cioè le misure ultime annunciate ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, vediamo di capire, di cominciare a vedere qualche grafico. Per esempio, Nino Cartabellotta i grafici che riguardano l'andamento dell'epidemia in Italia, aggiornati tutti i giorni con i dati che vengono dalla protezione civile, comparati con quelli eh, eh, con l'epidemia cinese cominciata molto prima, eh, quella di altri paesi europei eh, che sta cominciando adesso, che cosa ci possono dire? Questa comparazione è utile e che cosa ci può raccontare?
1: La comparazione ci dice innanzitutto che è fondamentale seguire la traiettoria del virus e non guardare i numeri tutti i giorni. Noi lo abbiamo fatto sin dall'inizio con la Cina, con la provincia di Hubei, con le province confinanti, con tutto il resto della Cina e man mano lo abbiamo seguito, ovviamente archiviando tutto in un'unica data room e così da poter avere non solo l'aggiornamento in tempo reale ma anche eh, grafici, proiezioni, stime statistiche. E quello che sostanzialmente ci ha insegnato il virus è che non conosce confini né di continenti né di Stati. Né di regioni, né di province, né di città. Per cui tutti i provvedimenti che i vari stati hanno cercato di mettere o non mettere in atto sono assolutamente incompatibili con quella che è la estrema diffusibilità del coronavirus.
0: E questo è il primo punto importante, quello su cui lei, devo dire, insieme ad altri scienziati e scienziate, state diciamo, eh, battendo da diverso Assoluta, tempo, da diversi giorni. Quindi i confini politici non corrispondono a confini sanitari quando si parla di virus.
1: Questo mi permetta questa previsazione oltre che appello tutto il mondo occidentale inclusa l'America ha in qualche maniera un po' spettatore, senza prepararsi all'arrivo dell'epidemia non sono stati sviluppati piani pandemici nazionali, non c'è un piano pandemico europeo e in questo momento l'Italia è come se fosse lo stato sfigato dell'Europa perché è quello che ha scoperto il virus, quello dove è scoppiata l'epidemia ospedaliera, i casi si sono impennati in maniera drammatica in poche settimane Ma quello che succederà in Francia in Germania, in Inghilterra, in tutta Europa e in tutto il mondo perché fa parte della capacità e della diffusibilità del virus oh, e della sua silenziosità con cui contagia le persone e poi esplode eh, tutto insieme magari come è successo in Italia con un'epidemia di tipo ospedaliero
0: Ecco ehm, Nino Cartabellotta, proprio per quello le chiedevo se i grafici di comparazione sull'andamento esatto. delle diverse epidemie che si sono succedute nel tempo partendo da Wuhan, Cina Italia e Francia e Germania per esempio che cosa, che cosa ci dicono?
1: Che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che il modello, la, la modalità di diffusione in Italia uh, è stata una delle più drammatiche sia per il numero di casi in breve tempo sia per la loro gravità rispetto all'incremento della curva quindi al numero di casi che crescono ogni giorno in Italia siamo come la Corea del Sud però la Corea del Sud ha avuto un vantaggio ha avuto casi meno gravi ed è stata in grado di applicare una strategia uh, dei cosiddetti tamponi a tappeto e eh, come c'erano molti casi sintomatici si era in una condizione epidemiologica di poterlo fare e di arginare eh, eh, probabilmente meglio di noi quella che è l'epidemia noi invece abbiamo avuto la sfortuna di avere un'epidemia ospedaliera cioè il virus è stato scoperto e si è diffuso oh, in maniera troppo silenziosa probabilmente era in Italia già dai primi di gennaio quasi certamente non l'ha portato nessun cinese ma degli italiani che magari sono rientrati dalla Cina però per, uh, fino al 20 che fu il primo giorno quando il 38 di Codogno è stato segnalato come primo caso battuto dall'Anza credo a l'una e mezza di notte eh, in quei mesi il virus ha circolato tranquillamente quindi poi sono stati chiusi gli aeroporti quindi quello che abbiamo imparato è che eh, le modalità di diffusione nei vari paesi sono, possono essere differenti ma alla fine il virus si fa strada e si diffonde in tutti gli stati, in tutte le regioni ed è solo questione di tempo se mi si permette di fare un paragone diciamo, cinematografico eh, o televisivo voglio dire, o piuttosto che radiofonico è come se noi seguissimo su canali di lo stesso film però oh, ce li abbiamo differenziati nel tempo di settimane, di mesi però alla fine poi eh, le modalità con le quali esplode il virus sono praticamente le stesse in tutto il mondo
0: Ecco questo è molto interessante tra l'altro ci sono diversi messaggi al 335 56 34 296 che appunto chiedono la differenza perché in Italia così tanto e in Francia e in Germania di meno e mi pare che lei abbia eh, risposto, ricapitolando anche negli altri paesi l'andamento sarà nel tempo Simile. le differenze che riguardano l'Italia sono legate alle infezioni ospedaliere perché questo le ha rese meno evidenti ho capito bene? Cioè, essendo già in ospedale i pazienti è stato capito meno velocemente paradossalmente noi profani pensiamo che in ospedale si capisca prima, invece in realtà non è così. Eh
1: no, Non è così perché noi come dicevo abbiamo scoperto l'epidemia eh, o meglio da noi l'epidemia si è presentata come epidemia ospedaliera eh, e quindi in pochissimo tempo noi abbiamo identificato tantissimi casi Molti dei quali gravi perché l'epidemia ospedaliera ha come drammatica conseguenza quella di eh, infettare pazienti che stanno in ospedale e anche operatori sanitari. E poi, avendo raccolto un numero molto elevato di casi in poco tempo ed avendo effettuato quella che si chiama tracciatura dei contatti, eh, il numero è aumentato in maniera quasi impressionante. Siamo arrivati a 10, quasi 10.000 casi ieri. Ed è bene anche rassicurare la popolazione che al momento siamo a un tasso di crescita giornaliero stabilizzato del 25%. Quindi il fatto che questa serie casi saranno 12.000, 12.500 domani, dopodomani 15.000, 17.000, non ci deve spaventare più di tanto perché di fatto rappresenta quella che è la normale traiettoria di moltiplicazione del virus e di diffusione del contagio e questo è il motivo per cui solo le misure di distanziamento sociale previste dal governo devono essere applicate in maniera rigorosa rigorosissima in tutta Italia perché questa è l'unica misura che noi oggi abbiamo per rallentare la diffusione del virus.
0: Ecco Nino Cartabino. lei ci sta dicendo eh, leggiamo pure i dati assoluti che ci vengono comunicati ogni sera dalla protezione civile ma ricordiamoci che la cosa importante è l'andamento dei dati, per cui potete andare sul sito di Gimbe eh, di cui Nino Cartabellotta è presidente per avere un aiuto ad interpretare questi andamenti su
1: questo volevo anche comunicare ai radioascoltatori che proprio da due giorni abbiamo lanciato un sito ad hoc che si chiama coronavirus.gimbe.org dove i grafici Vengono aggiornati quotidianamente e vengono utilizzati dalla stampa, dai cittadini anche per la comunicazione pubblica perché i freddi dati che vengono comunicati tutti i giorni dicono poco su quello che sta succedendo, sia in termini di distribuzione geografica sia in termini di gravità dei quadri che si presentano nelle varie regioni.
0: Ecco, Nino Cartavellotta, per cui, eh, se domani noi vediamo, lei ci ha detto un incremento, adesso siamo quasi a 10.000, se ricordo, ricordo bene.
1: Secondo le nostre stime, stasera dovremmo essere a 12.000, a 12.000. A 12.002,
0: 12.500, naturalmente il dato assoluto naturalmente ci impressiona e ci colpisce e questo ci permette di ricordare che i nostri comportamenti sono fondamentali, dal punto di vista della crescita lei ha parlato di un tasso stabilizzato, ci vuole ripetere cosa vuol dire?
1: significa che ogni giorno quello che si valuta in epidemiologia anche per valutare poi nel tempo l'efficacia delle misure di contenimento è rispetto a ieri in percentuale quanto cresce, cioè l'unità di misura non è il numero assoluto dei casi o il numero di casi in più al giorno è il tasso di crescita giornaliero e questo tasso di crescita oggi è intorno al 25% perché ho utilizzato l'aggettivo stabilizzato perché durante le primissime fasi eh, ci sono degli zig zag che sono legati ovviamente sia in numeri che si moltiplica in maniera un po' irregolare, sì, abbiamo avuto anche un ritardo oh, nel trasferimento dei dati dalla regione al Ministero, per cui se si guarda la curva nei primi giorni c'è una sorta di sale scendi, quello che si chiama in epidemiologia effetto yo-yo,
2: mm-hmm.
1: dal 2 marzo di fatto questo dato è utilizzato in un range di incremento percentuale che va dal 10%. Mm-hmm.
0: Ecco, Nino Cartabellotta, mi sente lei bene? io la sento un po' meno bene e quindi insomma, quando vedete nei grafici un zig zag troppo accentuato quello potrebbe essere riferito a delle modalità con cui arrivano i dati, a volte i dati possono arrivare ecco,
1: l'altra, cosa, l'altra cosa importante da sottolineare è che l'epidemia diciamo, oh, quando, si, cioè, quando si appiattirà la curva uh, noi avremo vinto il virus quando il tasso di incremento giornaliero avrà raggiunto lo 0% cioè quando non ci saranno più nuovi casi uh, ma se, saremo semplicemente a seguire quelli che sono già i pazienti contagiati.
0: Ecco, naturalmente Nino Cartabellotta allo stato attuale, prima dicevamo che cosa i dati ci possono dire e che cosa i dati ancora non ci possono dire, ecco allo stato attuale noi non possiamo capire eh, a che punto siamo.
1: Allora, non lo possiamo capire, o meglio, lo dobbiamo capire tenendo conto che nel paese abbiamo tre, gran, tre contenitori. Che cosa significa questo? Noi abbiamo, eh, rifaccio un po' l'esempio del film, è tre film che vengono proiettati in sale diverse, in tempi diversi. Il primo film è quello della lombardia e emilia romagna che è l'area in cui è stato identificato il virus. Il secondo è rappresentato da quella di alcune regioni vicine, in particolare eh, il Piemonte e le Magne. E il terzo contenitore.
0: E il terzo contenitore, eh, non riusciamo a sentirlo, uh, mi sente Nino Cartabellotta? Mi sente? scusate ascoltatori e ascoltatrici ma naturalmente eh, le linee telefoniche poi per di più Nino Cartabellotta è in treno, noi gli siamo davvero molto grati di essere a disposizione. Eh, Nino Cartabellotta eh, è in linea con noi, no, lo stiamo, lo stiamo eh, richiamando. Allora intanto stanno arrivando un sacco di eh, domande eh, ci dicono può spiegare meglio cosa vuol dire epidemia ospedaliera? Eh, Nino Cartabellotta ha detto eh, i casi sono stati trovati all'inizio in ospedale quindi sono stati stati meno evidenti e questo diciamo li ha resi latenti se eh, ho capito bene ma adesso poi glielo chiederemo eh, di nuovo grazie per mandarci tanti consigli che direi potremmo interpretare così per la metà dei nostri messaggi ci dicono continuate ad informarci perché la paura è tanta e quindi una buona informazione riduce il panico e aiuta la consapevolezza e dall'altra ci chiedono anche di occuparci di altro, noi stiamo mettendo diciamo, insieme un po' tutte e due, entrambe. Le cose. C'è Nino Cartabellotta? No, lo stanno chiamando al telefono ancora, in questo momento lo stanno passando alla console e adesso dovrebbe essere con noi, credo, Nino Cartabellotta, ecco qua, il terzo contenitore. <ride> Il terzo contenitore è rappresentato da tutta l'Italia.
1: Che cosa significa questo? Che la la crescita del numero dei casi, sia in assoluto sia in termini percentuali, va monitorata su questi tre contenitori, perché oggi se noi guardiamo alle altre regioni c'è tutto quello che sta fuori da Lombardia Emilia Romagna e Veneto il tasso di crescita giornaliero non è del 25% ma è del 45% quindi eh, se noi in queste regioni dieci giorni fa avevamo una manciata di casi ieri erano più di mille, allora e questo è il senso delle misure di contenimento cioè oggi quanto più precocemente eh, sono adottate quanto più si rallenta questa diffusione del virus che ribadisco non va guardato in termini assoluti ma va guardato qual è l'incremento percentuale dei casi rispetto al giorno precedente appena questo incremento comincia a scendere significa che le misure di contenimento stanno
0: funzionando quindi appena noi vediamo una ulteriore stabilizzazione no? Eh, posso dire così? no. No. no quando scendono quando
1: quando scende l'incremento percentuale che corrisponde nella curva dei casi assoluti all'appiattimento della curva Ok,
0: Nino Cartabellotto naturalmente gli ascoltatori ci chiedono domande che forse a cui più facilmente risponderebbe un virologo, eh, io provo a fargliene almeno una perché insomma almeno la, la sua mente scientifica, il suo metodo ci può aiutare, perché ieri è uscito sui giornali uno studio cinese in cui si parlava di persistenza del virus eh, a distanze maggiori di un metro, un metro 82, persistenza sulle superfici, lei cosa ci consiglia per informarci in modo reale? non reticente e non soprattutto panico inutile.
1: Assolutamente, in questo momento la gente è alla ricerca di informazioni su (ride) tutto.
0: Eh sì, siamo alla ricerca. Però, eccolo, prego, no, ricominci, Cartabellotta, ricominci. Oggi la gente è in cerca di informazioni?
1: Mm. La ricerca di informazioni, impulsiva anche da parte delle persone, porta a identificare degli studi preliminari che in questo momento hanno lasciano un po' anche il tempo che trovano tutti i risultati della ricerca devono essere confermati, stabilizzati quindi non si può dare ascolto a tutte le teorie che vengono pubblicate anche sul giornale quindi bisogna stare tranquilli in questo momento
0: ecco, riduciamo e applichiamo la distanza sociale con, con, con serenità e consapevolezza e, e questo naturalmente è la misura più importante di tutte come, Nicola, come Nino Cartabellotta ci sta dicendo da molte settimane allora un'ultima cosa, Nino Cartabellotta ci ripete l'indirizzo del sito dove si possono trovare i grafici che voi eh, ogni giorno ci proponete? No, no, va bene. Ok, allora potete andare anche su motore di ricerca e trovare Gimbe, e, eh, GIMBE, che sarebbe l'acronimo di Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze e raggiungerete sicuramente il, il sito di cui parlava eh, Nino Cartabellotta, che ringrazio, eh, non ci può ascoltare, ma io lo ringrazio moltissimo per averci dato questi minuti. E adesso, sì, c'è. Nino Cartabellotta. Sì, sono qua. Mi La stavo, stavo già dopo, allegramente dopo. Ra- salutando, no, invece, no, per no, fortuna, no, prego. Eh, coronavirus.gimbe.org. coronavirus.gimbe.org. Buon ecco, compleanno, dove? buon viaggio. Grazie,
1: <ride> grazie a voi, grazie.
0: Grazie davvero di essere stato qui con noi adesso, e adesso, Fiorello.
1: Ciao da Fiorello, come state, ragazzi? Tutto bene? E allora, ho un'idea per tutti noi: ho un'idea, visto il periodo, ma perché non stiamo un po' a casa?
2: Tutti a casa, eh?
1: Guarda che bello, che è sta roba! Andare in giro a fare gli aperitivi, che brutta cosa! Andare in giro a fare le feste, che brutta cosa! Invece a casa si riscoprono giochi nuovi. Potete giocare, che ne so, a Monopoli, a Risico, al mimo dei film. Potete fare il karaoke, potete giocare, potete divertirvi a casa con i vostri genitori, con i vostri parenti. Fai come me, rimani a casa. Vigolo Stretto, Parco della Vittoria. Dai, è bellissimo
0: piccolo stretto Parco della Vittoria ma insomma un sacco di ricordi io personalmente giocavo con la mia mamma e il mio papà eh, a Monopoli questo era uno dei tanti messaggi di persone conosciute del mondo della cultura dello spettacolo, della musica che eh, invitano tutti noi a stare più possibile a casa a mettere in campo il distanziamento sociale e, e stare invece vicini in altri modi appunto eh, occupandosi di altro, leggendo telefonandosi, salutandosi, pensando ai bimbi, pensando ai nostri e genitori e così via ma soprattutto Fiorello ci ha dato un'idea e allora ieri in redazione eh, abbiamo cominciato a, eh, a parlare di quali sono i giochi da tavolo quelli che si possono fare in due persone in quattro persone a casa con i propri familiari mantenendo anche una certa eh, distanza e abbiamo eh, deciso oggi di raccontarvi un gioco che non è stato ideato adesso ma nel 2007 e che si chiama Pandemic È un gioco vi dico subito in cui o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme non so se questo messaggio vi risulta abbastanza come dire, conosciuto. Roberta Fulci
2: Buongiorno Rossella, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Roberta Fulci in realtà si trova nella regia del programma ma come già diciamo nel corso dei nostri programmi anche noi stiamo mettendo in campo interventi di distanziamento sociale per cui in studio ci siamo uno per volta e, e in regia cerchiamo appunto di mantenere le eh, distanze Allora Roberta Fulci, pandemia che 2007 ci sono varie versioni noi ieri pomeriggio siamo andati a comprare la versione di base che vi vi, eh, consigliamo costa quanto Roberta? 35
2: euro più o meno
0: 35 euro, raccontaci la scatola e cosa c'è sotto, cosa c'è dentro
2: Allora la scatola contiene un tabellone eh, in cui c'è il planisfero quindi tutto il mondo, eh, le capitali del mondo collegate da, eh, da tratteggi per cui ci si può spostare con delle pedine un po' come insomma i giochi classici. Come il risico? Come il risico uh. esatto sì, però abbiamo delle, delle pedine, non abbiamo per armatini il pericolo, il nemico in questo caso è eh, sono quattro malattie ci sono quattro malattie e lo scopo del gioco è debellare queste quattro malattie. Si gioca come dicevi tu tutti insieme, eh, devo dire la verità io all'inizio avevo una certa diffidenza verso il formato del gioco collaborativo che è proprio gioco cooperativo cioè o si vince tutti o si perde tutti mi sembrava qualcosa che potesse essere un po' noioso invece non è affatto così il, diciamo, semplicemente l'avversario si sposta non è la persona che siede contro il tavolo ma è un, un avversario astratto ed è lo stesso per tutti i giocatori e, e diciamo in questo caso riflette anche molto bene il, eh, il, il concetto che c'è nel caso come stiamo vedendo purtroppo in questi giorni nel caso in cui si diffonde una malattia cioè collaborare è essenziale mm.
0: e, e, naturalmente e... ieri abbiamo provato scusa Roberta se ti interrompo a giocarci c'è abbiamo giocato per un'oretta e, e, e mezza e questo mette in campo, provateci, anche come dire, le nostre, i nostri rapporti, no? quanto sì. siamo gentili, quanto siamo assertivi, esatto. perché lì si deve parlare, si deve collaborare per l'appunto. Si gioca a carte scoperte tutto
2: il tempo, tutti sanno tutto di tutto e bisogna trovare una strategia comune tenendo conto del fatto che ognuno ha un personaggio diverso che ha diciamo, dei, dei, poteri, dei poteri diversi, personaggi come la, la scienziata per esempio o il medico, lo specialista delle quarantene, ognuno può fare delle cose speciali che può fare solo lui perché appunto ha delle
0: competenze Allora, scusa Fra, Roberta, per, per essere più chiari eh, sì, eh, a carte diciamo, coperte ognuno prende una carta di ruolo io ognuno ieri ero la scienziata, di... la Ilaria Capua del, della, situazione. Del, della situazione, tu eri un coordinatore Marco Motta era un medico, Francesca Boninconti era una ricercatrice, ognuno ha dei compiti e e delle capacità, dunque delle competenze, poi ognuno ha un segnaposto di diverso colore e si può muovere secondo alcune regole, cosa succede in questo muoversi nel mondo?
2: Allora, eh, si gioca a turno e eh, ci si deve spostare, bisogna cercare di costruire dei eh, centri di ricerca che consentono di debellare la malattia, però tutto questo va fatto prima che accadano una serie di cose che invece fanno perdere tutti quanti che cos'è che non bisogna far accadere non bisogna aspettare troppo tempo per intervenire, non bisogna permettere che si verifichino troppi casi i casi sono rappresentati con delle, dei cubetti colorati che rappresentano il diffondersi della malattia e non bisogna lasciare che si creino nelle città troppi un numero troppo grande di focolai se succede una di queste tre cose tutti quanti insieme si perde se invece si riescono a curare le quattro malattie che sono rappresentati da da cubetti di diverso colore eh, se, se si riescono a curare queste malattie prima che si verifichi una di queste tre cose tutti insieme si vince la partita allora ci sono un po' di cose che ancora non abbiamo detto cose più operative che possono servire agli ascoltatori che fossero interessati cioè in quanti si può giocare si può giocare da due a quattro ci sono poi tanti tante espansioni per cui si può giocare perfino da soli o fino a sei persone. Una partita dura più o meno, come abbiamo visto anche noi giocando ieri tre quarti d'ora. L'indicazione della, dell'età sulla scatola è da otto anni in su. Devo dire che io trovo che sia un otto anni in su diciamo, per ragazzi allevati da giocatori molto forti. Ecco, forse otto è un po' una valutazione bassa. insomma diciamo, C'è da, da perdere un po' di tempo per capire le regole, però poi dopo poco tempo ci si così si capisce il meccanismo e si riesce a giocare insomma abbastanza in fretta usando tutte le risorse del gioco.
0: Allora la cosa che a me personalmente ha colpito di pandemic perché questo è il gioco da tavolo di cui noi stiamo eh, parlando è il fatto che mette in campo i nostri nostri modi di ragionare è un po' quello che sta succedendo nell'affrontare il coronavirus i comportamenti che mettiamo in campo chi mette la mascherina continuamente se ce l'ha chi la mette solo in certe occasioni chi esce per venire al lavoro poi non esce più, ognuno di noi cerca di trovare il giusto compromesso per tutelare se stesso e gli altri e le cose che, che deve fare e in questo gioco è esattamente così, cioè noi dobbiamo ogni volta eh, tutelare eh, le città dal, dal, dal contagio e mettere in campo il nostro ragionamento, in questo senso eh, Roberta possiamo definirlo davvero un gioco che mette in campo il metodo scientifico.
2: Assolutamente, anche perché eh, riflette molto bene alcuni meccanismi che stiamo imparando a conoscere in questo periodo, per esempio il fatto che Spostarci anche quando stiamo facendo delle azioni a fin di bene per arginare l'epidemia comporta una contaminazione, cioè appena tu ti muovi da una città all'altra, anche se sei il medico e stai andando a curare, ti lasci dietro una traccia che viene poi rappresentata sotto forma di di contaminazione. Tenete presente che questo gioco ha avuto eh, dicevi lo stella che è nato nel 2007 ha avuto un enorme successo è il, poi il capofila il capostipite di questa categoria di giochi chiamati appunto cooperativi in cui o tutti si perde o tutti si vince ha portato questo formato lo ha reso popolare eh, è, è stato sicuramente questo insomma il primo del suo genere e addirittura il Guardian l'ha definito il miglior gioco mai creato ha una quantità di fan tra i, eh, gli, gli estimatori del genere veramente enorme, ha vinto anche molti
0: moltissimi premi. Ecco, non vi preoccupate se all'inizio leggete le istruzioni di questo gioco da tavolo che si chiama Pandemic e vi sembra complicatissimo. Noi vi consigliamo di dare una letta molto veloce, una lettura molto veloce e poi di entrare subito nel gioco. Allora Mara ci dice: "E se perdiamo tutti?" Che paranoia! Allora intanto poca paranoia perché le malattie non hanno nome in questo gioco, hanno solo dei colori, gialle, blu, nere, rosse e se perdiamo tutti quando è che si perde e quando è che si vince?
2: Allora, si perde eh, se si verifica uno dei tre scenari che citavo prima, cioè abbiamo aspettato troppo tempo, quindi in sostanza finiscono le carte, abbiamo lasciato che si verificassero troppi casi e quindi finiscono i cubetti che rappresentano eh, le malattie, oppure abbiamo lasciato che si creassero troppi focolai. Il focolaio è un effetto a cascata per cui eh, quando c'è un'epidemia non non si riesce, la squadra non riesce ad arginare la diffusione della malattia e dopo un tot di focolai diversi... eh, si raggiunge un numero massimo di Focolai per cui si perde tutti quanti Mm quando è che invece si vince? si vince quando la squadra riesce a curare tutte e quattro le malattie è interessante che curare non implica debellare cioè la malattia non deve scomparire dalla faccia della terra e dal, dal tabellone completamente però bisogna aver trovato una cura per cui in quel momento i cubetti che si trovano sul tabellone ci sono ancora ma è più facile liberarsene perché, perché c'è una cura e quindi il paziente
0: si può trattare allora, un ascoltatore o ascoltatrice dice impressionante infantilismo il gioco per essere più uniti Insomma, essere un po' bambini e bambine non è che sia un difetto e soprattutto eh, impariamo, insomma, ritroviamo il gusto di fare delle cose a casa, tra cui leggere libri con il nostro podcast La Scimmia Nuda Legge che trovate su radiotrescienza.rai.it oppure giocare a Pandemic, che è un gioco da tavolo molto amato eh, e molto famoso di cui abbiamo parlato con Roberta Fulci. Allora, Chiudiamo Radio Trescenza di oggi, grazie per averci mandato tanti e tanti consigli, continuate eh, a farlo, ora è il momento del consueto concerto del mattino, noi disinfettiamo tutto, microfono, cuffie eccetera e accogliamo in studio Arturo Stalteri. A domani.